0: Si vous ne l'aviez pas encore remarqué, c'est la crise. L'immobilier neuf s'effondre, l'accès au logement se complique, la construction patine, les bailleurs sociaux sont à la peine, les aménageurs ont du mal à commercialiser et les collectivités commencent à encaisser le choc. Les observateurs bien informés rivalisent d'observations pertinentes, pronostiquant une crise plus dure que la dernière fois, et se risquent eux-mêmes à annoncer une date de sortie plus ou moins lointaine. Alors les plus libéraux, membres de la profession qui appelait il y a peu à l'allègement des contraintes administratives, demandent une action résolue de l'État et vont sans doute bientôt exiger la collectivisation des terres. Mais il y a une erreur sur le diagnostic, car ceci n'est pas une crise. Une crise a un début et une fin, mais il n'y aura pas de sortie cette fois-ci. L'industrie immobilière se confronte aux limites planétaires, comme le paquebot touche l'iceberg que son capitaine faisait semblant de ne pas voir. Il n'y aura pas de fin car ceci n'est pas une crise, un mauvais moment à passer ou l'ouverture d'une parenthèse. C'est la fermeture d'une longue parenthèse pendant laquelle le béton a coulé à flot, les ressources étaient illimitées, l'argent pas cher et le foncier agricole infini. C'est la fin brutale de la ville facile et le début d'un nécessaire changement de cap. Les difficultés de financement, la hausse des prix des matériaux et le manque de terrain ont trop longtemps masqué un enjeu plus fondamental, la spéculation foncière. Pourtant, le foncier urbain, par nature limitée et non renouvelable, ne peut être traité comme un bien ordinaire. Et cette question touche d'autres secteurs, moins visibles que l'habitat, mais tout aussi essentiels. Le marché seul est incapable de produire du logement abordable dans les territoires attractifs, de recycler des friches, de maintenir les commerces de centre-ville, d'éviter que la production ne soit évincée des métropoles. Et il ne saura pas non plus encaisser les pertes de valeur liées aux nouveaux risques nous sommes arrivés au bout d'un système où la propriété du sol est associée à une spéculation sur des temps de plus en plus courts. Nous devons inventer autre chose, et certains n'ont pas attendu l'effondrement du château de cartes pour s'y mettre. C'est le cas par exemple de la foncière de Belleville, qui travaille sur le temps long de la ville, en investissant dans des projets d'intérêt collectif là où c'est nécessaire. Ville moyenne, village, banlieue, zone périurbaine. Elle intervient sur le financement, mais aussi sur le montage et la gestion des projets liés à l'économie sociale et solidaire, l'inclusion sociale ou les transitions, avec une double exigence, l'équilibre économique et le partage de la valeur, en assumant la recherche d'une rentabilité limitée. Ce n'est pas tout à fait un groupiscule d'illuminés à la tête remplie de rêves, mais une équipe de plus d'une vingtaine de professionnels qui mènent des projets très concrets partout en France, dont certains sont déjà livrés, et qui vient de faire une levée de fonds de 4 millions d'euros. Est-ce que cela change le système Non, pas encore. Et Belleville n'a pas l'ambition d'être partout. Mais le modèle peut essaimer en inspirant d'autres acteurs. Et il démontre surtout qu'une autre façon de faire la ville est possible.
1: Une ville en pleine expansion.
0: Les transitions à mener s'accumulent. L'énergie, l'agriculture, les mobilités.
1: Monsieur l'administrateur délégué, vous êtes chargé de l'attribution et de la répartition des logements. Comment la situation se présente-t-elle
0: c'est une contribution au débat sur l'artificialisation des sols et, et les questions des urbain. urbains. On a privilégié euh, la machine,
1: la matière et l'énergie euh, par rapport à l'être humain. Hein. C'est pour ça qu'on ne recycle pas bien les téléphones. The trend of the 21st is <rire> On a une responsabilité
2: sur l'épuisement des ressources et une responsabilité sur la perte de biodiversité. Chaque échec qui va permettre euh, la prochaine fois de faire mieux et chaque échec est autant instructif qu'un succès. Les projets
1: d'urbanisme qui sont
0: Bonjour à tous les deux. Est-ce qu'on peut peut-être commencer euh, déjà par une petite présentation individuellement Ok,
2: bonjour Sylvain. Euh, donc euh, ben moi je m'appelle Alexandre Borne, euh, je suis un des cinq cofondateurs de Belleville et j'en suis le directeur général. Et je suis avec Sébastien.
1: Et donc Sébastien de Delister et je suis donc aussi un des cinq euh, cofondateurs euh, associés aujourd'hui et avec également aussi une activité de foncière commerciale de Batou, qui est une entreprise familiale que j'ai avec mon frère, et euh, c'est comme ça qu'on s'est connu.
0: Alors, on est en train de parler de la foncière de Belleville, ouais. ah, alors, qui peut intervenir à Paris, à Belleville, mais pas que, on va le voir, hein. ce n'est pas du tout l'objet. Euh, Est-ce qu'on peut déjà euh, expliquer, avant qu'on rentre vraiment dans, dans le détail, déjà, est ce que c'est qu'une foncière, euh, et peut-être en quoi vous avez une approche un peu particulière
2: euh, bah, je vais commencer, tu, tu peux compléter une foncière c'est euh, on est une société qui euh, achète euh, des immeubles euh, aussi bien de logements d'activités, de commerces mm -hmm. euh, et cette foncière, donc cette société les achète euh, et les détient sur une durée longue euh, avec un, une logique patrimoniale, c'est-à-dire une logique de les garder et euh, idéalement de ne pas les revendre ou de les revendre le moins possible, principalement une foncière classique euh, achètent, euh, gère et louent ensuite à des locataires
0: Alors, on, on voit peu les foncières euh, au quotidien. En tout cas, le, le, le citoyen les, les, les voit peu. Euh, on retrouve des foncières, notamment dans, dans les marchés du commerce, euh, dans les marchés du tertiaire, euh, plutôt, moins sur euh, des questions de logement. Et donc ça, On se distingue de la promotion, notamment, parce qu'on n'est pas sur un cycle de... Achat de sol, construction, vente, mais bien euh, éventuellement construction, mais temps long, en fait. C'est vraiment cet aspect-là euh, qui, 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 qui vient distinguer la, la foncière du reste. D acteur un peu particulier, par contre, foncière de Belleville, vous avez quelques parties pris.
2: Ouais. Alors déjà, tu as évoqué le temps long. Euh, ça, c'est essentiel et c'est presque une, un point de départ pour nous. C'est euh, la volonté, justement, de casser cette chaîne de l'immobilier qui est souvent très court-termiste J'achète du revend, je gagne vite et donc la, la foncière en tant que, que c'est un outil vraiment long terme. Euh, notre particularité, d'abord on est une foncière d'utilité sociale, euh, on est agréé entreprise solidaire d'utilité sociale, donc, on pourra revenir là-dessus, sur ce que ça implique, mais ça, ça porte des engagements tant sur euh, l'objet de la société, euh, qui est dont le premier objectif avant tout est de servir euh, l'intérêt général ou servir une cause, soit écologique, soit sociale, voire même économique. Euh, donc c'est vraiment l'essentiel le, de notre effort et de notre action, il est porté là-dessus
0: Est-ce que tu peux revenir sur ce que tu commençais à aborder sur cette, cette question du temps long versus temps court euh, c'est quoi le problème du temps court
2: bah, Le temps court en fait euh, on, on peut dire euh, en miroir à la question de la promotion immobilière sans, on peut être un très bon promoteur et très bien construire pour autant on est quand même soumis un, à l'injonction d'un investisseur qui va lui dire à ses promoteurs, ce promoteur qu'est-ce que je veux qu'est-ce que j'achète Et donc, il dicte aussi euh, son enjeu propre. Le promoteur vient en réaction à ça, et il construit ce qu'on lui demande, et euh, derrière, même s'il peut l'initier, et derrière, il le revend. Et il le revend dans un terme qui est euh, court, qui est 2, 3, 4, 5 ans euh, maximum. Et donc, euh, euh, sa rémunération est faite sur euh, sa capacité aussi à, à créer une sur-valeur. Quand bien même elle soit raisonnable, son intérêt, il est de partir euh, plutôt vite. Euh, là où la foncière a un intérêt euh, à ce que son locataire Surtout, ne l'appelle pas trop souvent, euh, soit content, soit stable, euh, ne s'en aille pas. Euh, et donc, euh, elle a un intérêt à ce que son locataire se sente bien. Euh, et donc, c'est inhérent même au statut de foncière, responsable ou non, peu importe. La foncière de bureau a un intérêt à ce que son locataire de bureau reste longtemps et donc euh, n'ait pas trop de problèmes. Donc, elle investit euh, dans des matériaux ou euh, dans de la qualité, hein, à fortiori, euh, plus que euh, si elle avait eu simplement une logique court-termiste.
0: Donc ça change aussi quelque part la façon dont on construit ou la façon dont on réhabilite. Euh, ça, et dont on gère aussi. Et, et, et dont on gère, euh, voilà puisqu'on retrouve cette logique de, pour le coup, de temps long, donc de pérennité euh, là-dessus. Alors, ambition, vocation sociale, positionnement, euh, on peut comprendre le, le support, euh, en tout cas l'objectif. En quoi dans les faits ça vous distingue Est-ce que ça vous distingue sur les objets Ça vous distingue sur la façon de faire Qu'est-ce qui Une
1: distinction pour rebondir sur ce qu'a dit Alexandre, c'est que un, sur un opérateur et même les foncières classiques, c'est la création de valeur. Euh, et à 99%, c'est au profit d'un investisseur, d'un associé, d'un dirigeant. Euh, sur Belleville, on a, on a la volonté justement de, euh, de faire de cet immobilier. Alors c'est un terme qui est aujourd'hui très galvaudé parce que très utilisé, mais un bien commun, et que le, cette valeur quelque part soit on la en tout cas on participe pas à la spéculation immobilière qui, qui génère beaucoup de défauts dans la construction de la ville. Et en tout cas, euh, que cette valeur, elle soit pas captée par un petit groupe d'associés fondateurs euh, ou pas, euh, mais vraiment à l'usage de, de l'exploitant, de, de celui qui va utiliser le lieu, et pas, pas notre usage propre en fait.
0: Alors l'exploitant, on a un autre acteur, on, on peut donner des formes un peu concrètes euh, à ces objets-là, puisqu'aujourd'hui, la foncière de Belleville est donc propriétaire de lieux Hein Est-ce qu'on peut donner un peu la, la géographie des exemples de bâtiments pour rentrer un peu dans le concret et qu'on comprenne ce qui se passe
2: ouais, on, on a mis euh, presque, je pense, trois ans à un peu rationaliser nos, nos investissements parce que euh, beaucoup de choses nous intéressaient. Et finalement, euh, ces, ces investissements, ils se regroupent en trois catégories qui sont assez simples. Première partie, c'est qu'on investit beaucoup dans les cœurs de ville. Euh, et donc, on a appelé ça des investissements en cœur de ville, cœur de village. Euh, dont la vocation est vraiment de d'activer, de participer à une dynamique euh, euh, qui recrée euh, de l'activité, du commerce, du logement en, en cœur de ville qui sont parfois délaissés. La deuxième partie, c'est... Euh des investissements qui sont liés à créer, à, à, pour nous, à détenir des locaux d'activité qu'on reloue à des loyers les plus modérés possibles à des acteurs de l'ESS, à des artisans, à des acteurs de la culture. Donc ça, c'est vraiment en réponse à et ça, ça a un, un relais fort en métropole, hein, à la pression foncière, qui fait que euh, ces acteurs-là sont repoussés souvent mmh. aux, aux frontières. Le troisième axe, c'est les tiers-lieux. Par la force des choses, sans l'avoir imaginé, on est, nous, un des co-porteurs du projet des Halles de la Cartoucherie avec un collectif. Et par la force des choses, on s'est amené à intervenir sur beaucoup de projets. Et comme on accorde une forte valeur à, à, à la force du collectif, à la force du citoyen, euh, et du coup, on essaie de réagir à cette initiative locale, citoyenne, souvent. Et on essaie de l'aider à émerger et à porter son projet. Donc ça, c'est un positionnement assez fort aussi. Et le dernier, c'est le logement euh, qui, euh, finalement, euh, nous pousse aussi à vouloir détenir euh, patrimonialement, donc sur le long terme, des logements pour répondre à des problématiques fortes de crise du logement, d'hébergement d'urgence. Donc l'hébergement d'urgence, on n'en pas encore fait, mais on, on y aspire.
0: On, on peut peut-être passer par un exemple. La, la, on citait la cartoucherie là, comme, comme tiers-lieu. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce que c'est euh, à la fois comme lieu, comme projet, et puis ce que vous y faites en fait là-dedans. Euh, c'est quoi le rôle de. <rire>
1: <rire> la à Cartoucherie, c'est l'exemple le, peut-être ultime, c'est que c'est en fait, le premier projet euh, dans lequel, lequel est arrivé, euh, enfin, on s'est rencontrés, même C'est notre rencontre s'est fait par, par ce lieu-là. Euh, et euh, et c'est un tiers-lieu de 13 000 m avec euh, quatre activités principales qui sont la culture avec une salle de spectacle, du sport. On a la salle d'escalade avec The Roof et euh, UCPA qui aura aussi des espaces dont, dont des terrains de squash. Euh, du coworking, euh, bureau, donc euh, sur, euh, sur 3000 m aussi. Et 3000 m de Halgourmande avec une trentaine de stands de restauration, place du marché. Euh, voilà, donc des choses qui, qui aujourd'hui euh, commencent aussi à voir euh, euh, beaucoup euh, un peu partout. Mais, euh, mais avec là une dimension aussi donc, qui est portée par un collectif et qui est portée par les exploitants à l'origine, mmh. qui avait remporté le concours auprès de la mairie. Et le euh, et premier, euh, premier rôle de Belleville dans ce projet-là, en fait, c'est d'avoir aidé à financer le projet, et à, et à le concevoir vraiment, à le structurer, à rassurer les collectivités, à rassurer les financeurs, euh, que ce soit les banques ou la Caisse des dépôts de participer en disant qu'il y avait un acteur derrière qui maîtrisait l'immobilier et qui, euh, qui saurait euh, finalement coordonner tout le monde. Ça, c'était la première étape. Euh, très vite aussi la deuxième, bah, finalement on est rentré dans la gouvernance, on n'était pas juste un acteur immobilier qui, qui détient les murs et qui regarde euh, en dessous ses exploitants se démenaient pour, pour sortir un projet. Euh, donc on est présent à, donc à la gouvernance donc, de l'outil immobilier, mais très vite finalement on s'est retrouvé aussi euh, euh, embarqué dans toute l'exploitation et on est aussi associé par exemple euh, dans la partie Algourmand de Festa. Et aujourd'hui on, on restructure même tout le reste de l'immobilier euh, sur une structure qui s'appelle Cosmopolis, donc les deux sont organisés en cycle. Euh, et où euh, on est associé et on participe vraiment à l'exploitation du lieu. Donc ça, c'est aussi une différence qu'on a en tant que foncière euh, par rapport à d'autres. Normalement, les foncières ne, ne participent pas à l'exploitation. Euh, Là-dessus, il y a une grosse réhabilitation quand même de, de 20 millions d'euros de travaux. Et ça, euh, euh, Alexandre a beaucoup bossé sur le projet, euh, sur la partie technique, monter le CPI, choisir le promoteur, euh, on va faire la, la programmation aussi euh, technique en relation avec. Euh, les bureaux d'études, les architectes, donc ça c'est une partie qui est très importante parce que le, le Belleville aide à sortir les projets immobiliers aussi sur ces notions techniques qui sont finalement pas simples. On se dit que c'est facile, on fait un devis par une entreprise et on y va. Il y a, il y a beaucoup de choses à penser. Euh, et euh, et aujourd'hui, donc le lieu va ouvrir le 1er septembre et on, on participe vraiment à toutes les étapes avec l'équipe toulousaine qui, qui passe beaucoup de temps et qui, qui aide aussi à vraiment structurer le projet.
0: Donc il y, a, il y a à la fois euh, bah, cette question de propriété de temps long, euh, oui. il y a la question du financement, la maîtrise d'ouvrage des travaux, mm -hmm. euh, la gouvernance, jusqu'à une partie de l'exploitation en tout cas, même s'il y a des exploitants sur, euh, sur le lieu. Je, je suppose, euh, comme d'habitude, que vous allez me dire que ça c'est un projet qui est singulier, mais comme tous oui. les autres. Euh, euh, en, en, en quoi est-ce que c'est un, un bon exemple de ce que vous faites, ou au contraire une, une exception euh, en termes de taille peut-être, de localisation ou, euh, ou en soi c'est un peu… Bah, c'est là où c'était un premier projet, donc euh, quand
1: en fait on s'est rencontrés sur le projet, on s'est dit il bah, y a peut-être quelque chose à faire, on a, on a croisé, on en parlait peut-être tout à l'heure, nos, nos convictions sur l'immobilier, euh, bah, ça m'a beaucoup éclairé, ce que je viens du, de, de l'immobilier de commerce et je suis arrivé sur le projet pour aider à le financer et j'ai découvert beaucoup de choses derrière. Euh, c'est ce projet-là qui nous a beaucoup emmenés vers les tiers-lieux comme disait Alexandre, parce qu'on a une visibilité très forte… Euh, d'accompagnateurs de tiers-lieu, donc on, a, on en a un certain nombre euh, en, dans notre, notre portefeuille de projets. Il est singulier parce qu'effectivement c'est un gros projet, mais, euh, mais il y en aura d'autres. Et par contre, ce qui est vrai, que là où tu, comme tu le disais, c'est la singularité. Euh, on n'a pas de deux projets qui se ressemblent et on ne veut pas avoir deux projets qui se ressemblent. Aujourd'hui, on, on travaille sur des projets qui arrivent avec un bâtiment qui est, qui est déjà avec une, une, une idée de programmation sur laquelle on peut, on peut donner des coups de main. Mais on ne veut pas euh, dupliquer un projet qu'on a déjà fait.
2: Peut-être sur euh, rebondir là-dessus, c'est que, en fait, euh, c'est pour ça que le dit qu'on a mis trois ans à rationaliser. Parce qu'ils sont singuliers, mais pour autant, euh, c'est un tiers-lieu et on a intervient sur d'autres tiers-lieux. Ce qui est important de noter, c'est que nous, on ne se substitue pas aux porteurs de projets, aux collectifs citoyens, etc. Et Donc, on vient plutôt en, en réaction et on essaie de structurer les choses. Mais euh, on découvre, euh, en tout cas, des points très communs sur tous ces lieux. Euh, et, et en fait on commence à avoir des, des réactions un peu, euh, on va dire des automatismes si on peut dire sur des projets qui sont systématiquement très axés autour d'une volonté citoyenne euh, donc un porteur de projet souvent qui ne vient pas de l'immobilier et qui euh, se retrouve en tant que chef d'orchestre une ou un chef d'orchestre qui se retrouve à la manette de tout le projet financier, construction, exploitation, modèle éco, et comme nous on le voit bien puisque c'est ce qu'on fait au quotidien, c'est impossible de réunir toutes ces compétences, souvent s'exposent s'expose beaucoup humainement et donc notre premier point d'alerte, et on l'a tous les jours et on l'a déjà expérimenté à plusieurs reprises, c'est comment déjà voir ça, identifier, attention, il y a un point de risque ici et le risque il est souvent humain avant tout, comment on peut essayer de et notre intervention qui, parfois, peut paraître comme une sorte de, un peu professionnelle, elle a son intérêt dans le sens où on est neutre, euh, et qu'on est investi pour que le projet sorte, mais pour autant, euh, on est moins, c'est oui, ouais. moins émotionnel pour nous, euh, même si on y met beaucoup d'énergie, et donc, du coup, on peut rationaliser un peu, et parfois, ça peut permettre aussi aux porteurs de projets de prendre un peu du recul. Et des exemples comme ça, on en a plein, c'est pas que ça, mais... Euh, euh, on essaye aussi de pouvoir dire, et c'est difficile, hein, mais de pouvoir trouver, euh, on, a, on, a fait, on a fait plein d'erreurs, mais voilà, trouver la bonne place pour chacun, y compris la nôtre. Euh, et on l'a pas toujours trouvé, mais on y travaille.
0: Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué Qu'est-ce qui fait que ça marche euh, Qu'est-ce qui fait qu'un projet ou un lieu vous intéresse euh, Voilà au-delà de ces thématiques d'une vocation euh, alors, sociale, mm. qui est un propos très générique, mais, mais en tout cas d'utilité sociale ou d'utilité collective, euh, euh, qu'est-ce que ça induit quelque part derrière dans, dans vos choix de positionnement euh, et, et finalement dans la spécificité par rapport à une foncière classique euh, dans l'approche ou dans le montage mm en fait et on peut rentrer dans le gras du truc ouais, et dans ouais, les trucs techniques
2: il faut parce qu'en fait là, on, 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 on dit souvent le diable est dans les détails ouais. en fait euh, déjà le seul truc qui nous intéresse c'est la finalité euh, euh, on dit sociétale j'en sais rien la finalité de quotidiennement il va se passer quoi dans ce lieu et qu'est-ce qui fait que parce que tu habites à côté tu vas pouvoir y trouver ton compte qu'est-ce qui fait que en tant que si t'es une femme seule, tu vas pouvoir y aller. Si tu es une famille, si... qu'est-ce qu'il fait
0: Oui, mais il y a plein de projets nécessaires socialement ouais. qui, pour autant, ne sont pas viables et ne peuvent pas marcher. Bien sûr. Et, alors, et, et vous alors, êtes soumis à une économie, même s'il y a moins de. Bien sûr. Alors,
2: le préalable, c'est déjà à, quoi, à quel besoin il répond. Euh, et, si, et ça, nous, on met une grosse énergie avec... Euh, une personnes au sein de la boîte qui qui sont très acculturées à ça et ça pour moi on en parlait tout à l'heure mais en fait le le gros de point de risque aujourd'hui dans le, la société dans laquelle on est qui s'oriente vers l'impact à tous les coups c'est de ne pas savoir diagnostiquer correctement ce qui est un vrai projet engagé de ceux qui n'en est pas un donc ça c'est énorme comme travail de notre côté et une fois que tu as fait ça c'est après d'analyser de, de, sa fiabilité euh, humaine économique euh, son ancrage et donc euh, de, on, a, on a une série de, de no-go, par exemple, le portage politique, on peut en parler aussi, bah, s'il n'y a pas de portage politique pour nous, c'est un, un gros problème. Si euh, euh, la démarche elle est contraire à, des, à, des, à la protection de nos ressources naturelles, bah, c'est un gros problème. Si euh, le porteur de projet unique est en train de se griller, euh, eh ben, c'est un gros problème. Si euh, il a ou elle n'a pas les compétences financières, on n'est pas bien accompagné, on va essayer d'orienter les choses, etc. Donc en fait, on va finalement, on s'inspire aussi beaucoup de l'analyse de risque de n'importe quel investisseur parce qu'on n'est pas exempt, de, exempt de, de, de cette nécessité de bien investir, d'être précautionneux en termes de rentabilité économique. Pour autant, on en attend un peu moins, mais... On en attend quand même. Nos projets sont tous à l'équilibre. C'est pas des utopies, c'est des projets réels. Et donc, euh, on est très très attentif à ça. Par contre, tout ça ne sert que l'objectif premier, qui est euh, le besoin auquel on veut répondre ou auquel le porteur de projet veut répondre. Et c'est pour ça d'ailleurs que là, on parle beaucoup de projets tiers lieux. Finalement, sont un projet très collectif. On a besoin aussi de projets où on est un peu plus autonome, euh, un peu plus seul, euh, faire du logement. On peut le porter seul. On n'a pas besoin d'être tout un collectif pour rénover un immeuble de logement. Et donc, on a besoin de aussi de panacher ou diversifier un peu nos investissements pour pas qu'on soit toujours en risque parce que le, le, le risque de casse existe et, et, et il est réel aussi dans certains projets.
0: On peut revenir sur l'économie d'un projet. On a bien entendu un moins d'attente en termes de rentabilité pour l'investisseur mmh. euh, que vous êtes aussi. Euh, quoi qu'il en soit, il faut que ça tienne. Euh, Est-ce qu'en face, justement, parce qu'il y a un portage politique, une vocation sociale euh, dans l'équation, euh, on a aussi des formes de facilitation par, euh, par les collectivités locales, par, euh, par des modes de financement. Euh, Là-dessus, Comment tiennent ces équations alors qu'on a euh, des usages qui sont euh, aussi avec des recettes locatives, euh, 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 si ce n'est léger, en tout cas risqué quoi je reviens juste sur le
1: portage politique c'est euh, en tout cas nous, euh, pas une euh, opposition politique c'est à dire qu'il y a beaucoup de projets où, où on discute avec la mairie mais il n'y a pas de portage financier, il n'y a, euh,
0: a, a pas nécessairement un engagement mais en tout
1: cas on doit être sûr que politiquement et donc ça veut dire que le, le, le territoire accueille ouais. ce projet avec bienveillance euh, sur le modèle économique on est, on est très très proche de ce qui peut se faire ailleurs sauf que encore une fois la finalité n'est pas la même euh, et on a quand même des accompagnements euh, du fait justement je pense de, de, de de faire un projet pas pour s'enrichir nous, d'avoir une capacité aussi à capter les subventions, mais qui est aussi le, la capacité à savoir où elles sont et, euh, et finalement à, à, à taper à la bonne porte. Et, et souvent on est même bien accueilli parce qu'il y a des poches de subventions où euh, c'est compliqué de trouver les bons projets et, euh, et, et pour les personnes qui les distribuent, de savoir que cet argent va être bien utilisé je pense à l'Agence Nationale Cohésion et Territoire, donc la NCT, avec qui on travaille régulièrement et, euh, et finalement on a des très bons échanges qui, qui permettent de... de... Là, là c'est un vrai support et ça nous a permis de sortir des projets euh, où le Fonds Friche aussi, ou à Verdun par exemple, on, si on n'avait pas eu des subventions sur ce projet là, économiquement il était vraiment trop en dessous de, de ce qui est possible de faire, où, où ça aurait été la collectivité qui aurait dû porter, mais avec des rendements à 3% et, euh, et nous on considère que c'est de l'argent public qui est potentiellement mal utilisé, parce qu'un acteur privé et en co-association avec la, la Caisse des dépôts peut le porter sans utiliser l'argent public, en dehors des subventions, mais qui ont un, un vrai usage pour le, pour le territoire mmh. à la fin. Et euh, économiquement aussi, pour bien le comprendre, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que on fait des projets avec de l'endettement bancaire. Euh, généralement, on a, on a 70% de, de dette bancaire, 30% de fonds propres, et en fait, l'effet le, bancaire... Qu'est-ce que ça génère Ça génère des remboursements d'échéances tous les mois, tous les trimestres, tous les ans. Et en face, on met des loyers. Et nous, notre objectif, c'est de baisser le plus possible quand même euh, ces échéances bancaires pour pouvoir baisser le plus possible les loyers de trouver un juste équilibre.
0: Quoi qu'il en soit, il y a une mobilisation de fonds propres. Mmh. Euh, on le disait tout à l'heure, euh, c'est bien de faire des tiers-lieux compliqués euh, avec des groupes d'acteurs, etc. Et on le sait, hein, euh, dès qu'on rajoute un acteur autour de la table... Euh, et on, vrai, on rajoute du risque. Et... Hein,
1: c'est oh, oui, oui. spécifique à, au vie, à, euh, à la vie humaine. À la vie humaine <rire>
0: collective. Et dès qu'on en rajoute un, on, on prend un an sur le projet euh, et on multiplie par deux les risques d'échec. Euh, c'est des chaînes. Hein. Mm. Donc euh, plus on multiplie les maillons, euh, plus on a un risque de risques de rupture. Mm. Euh, donc la mitigation, c'est aussi de panacher dans, dans les typologies de projet. Euh, quoi qu'il en soit, il faut des fonds propres. Et quelque part, la, la gestion de votre risque. Euh, elle est associée au fait d'avoir de nombreux projets pour qu'il puisse y avoir des échecs quelque part. Euh, a priori, vous n'en avez pas eu trop euh, au début, puisque vous êtes encore là. C comment vous gérez ça Est-ce qu'aujourd'hui, sur le passage à l'échelle, il y a des sujets euh, C'est quoi votre rapport à la demande, etc. C'est etc. quoi aujourd'hui la, la, la tendance où vous voyez dans 5 ans, etc.
2: Ben, — Écoute, c'est une, une bonne question. Aujourd'hui, la demande... Alors euh, nous, on n'essaie pas de se développer. On essaie de répondre en... à un besoin. Et ce besoin, il est croissant. Euh, donc si aujourd'hui, euh, qu'on parle de tiers-lieux, de l... besoin de locaux d'activité pour les entrepreneurs, les artisans, le... la culture, ou euh, qu'on parle de logement, ce besoin, il est croissant. Donc il faut qu'aujourd'hui, euh, on va pas manquer de boulot tant qu'on sert cette bonne... c est... C est bien cette cause. Donc on a besoin de plus en plus de fonds propres, évidemment. Euh, on a réussi, euh, à a avec l'aide de tous les associés, par des spécificités qui nous sont assez propres, finalement, de lever, euh, on a réussi à lever euh, environ 9 millions sur euh, les trois premières années qui nous ont permis euh, de flécher ces fonds propres vers, ouf, quasi fonds propres, vers euh, nos projets, comme l'a dit Sébastien avec appel à, à de la dette. Maintenant, devant nous, on a un nombre encore énorme de projets euh, qui, qui nécessitent un nombre important de fonds propres et, euh, et donc on est vraiment en train de travailler ça et que ce passage à l'échelle on a vraiment vu à quel point euh, ce qu'on fait euh, aujourd'hui est d une amorce intéressante pour aujourd'hui démontrer aussi que euh, la chaîne de l'immobilier peut changer. On n'a pas la prétention de la changer nous-mêmes, mais on peut participer à la changer. Et on a des exemples concrets d'immeubles qu'on a achetés au prix du marché. Et qu'on a reloué bien moins cher que le prix de marché, et que ça, ça a même intéressé des fonds, des fonds d'investissement. Euh, ça continue à intéresser des fonds d'investissement, euh, ça a intéressé la caisse des dépôts, ça a intéressé plein de gens dans la chaîne de l'immobilier ou la chaîne de la, de la finance. Et donc, on voit bien que. Euh, tout ça est là et les capitaux sont là euh, les liquidités sont là euh, qu'il euh, y a une injonction aussi à flécher des capitaux vers euh, la finance solidaire ou vers les investissements solidaires et donc euh, nous on est au milieu de tout ça et euh, on a un enjeu à continuer à démontrer qu'on est capable de capter ces capitaux euh, et de les flécher vers le bon endroit réellement c'est ce que j'évoquais tout à l'heure pas euh, à moitié ou non, réellement vers des projets qui ont du sens et donc euh, notre notre chemin qu'on est en train de, de tracer hein, qui est aujourd'hui c'est c'est vraiment de pouvoir euh, capter euh, plus de capitaux nous mêmes ou avec des partenaires et les flécher vers les projets qu'on a devant nous et qui sont euh, qui sont et qui sont nombreux en fait qui sont énormes
0: c'est quoi les freins aujourd'hui donc celui là Hein, euh, à avoir finalement euh, cette matière première hein, de l'immobilier, de la foncière qui est, qui est à un moment d'avoir les moyens d'investir euh, pour avoir un, un stock croissant. Aujourd'hui, c'est quoi vos difficultés euh, que ce soit en rapport au marché, au territoire ou à l'organisation
1: vous dit juste là-dessus, ce qui est amusant, c'est que dans l'immobilier classique, ce qui est difficile, c'est de trouver les projets, c'est pas de trouver l'argent. Ouais. Euh, nous, euh, depuis qu'on a créé Belleville, en fait, on a énormément de sollicitations et c'est quelque chose qui est, qui est vraiment assez exceptionnel, donc on n'a pas de difficultés là-dessus. Après, les, les difficultés, Alexandre le disait tout à l'heure, c'est d'être sûr d'aller sur les projets qui, qui sont engagés et, et dans le bon sens, parce qu'il y a beaucoup de projets où les gens sont engagés, mais L'enfer euh, est être le, de bonnes intentions et, et certains se trompent en fait sur l'usage qu'ils ont, en croyant faire ce qu'il faut sur le territoire, mais ils, sont, ils peuvent être hors sol. Euh, et euh, le plus dur. Ça, ouais, ça c'est vraiment le plus dur parce que c'est très très compliqué un porteur projet euh, euh, qui va qui va faire un projet ultra positif culturel dans un quartier, mais finalement qui va s'adresser à tout le monde sauf aux gens du quartier. Et dans les tiers-lieux, il y a des, des polémiques là-dessus sur euh, est-ce qu'on ne fait pas des endroits pour Bobo et finalement, le, la personne qui vit à côté, elle ne s'y retrouve pas du tout. Donc, euh, donc on crée un lieu, on a notre point d'attention ici, mais il y a un moment aussi, quelque part, c'est les gens qui s'en emparent de cela. Donc comment, comment on fait pour que ce soit les, les personnes qu'on vise vraiment qui s'en emparent euh, Et euh, après, euh, parler d'organisation, c'est vrai que bah, Belleville, c'est à trois ans. Alors aujourd'hui, on est, on est une petite trentaine associés compris. Donc c'est une société euh, qui est en croissance avec, euh, bah avec tout ce que ça, ça peut engendrer. Mais ça, pour le coup, je trouve que c'est bien géré. <rire> euh, ça se passe quand même très bien. Et, euh, et les points d'attention qu'on peut avoir, euh, nos porteurs de projet ont on, c'est aussi de le sacrifice personnel par rapport à, à cette tâche de voilà, devoir changer mm -hmm. les choses et, et où on peut euh, personnellement s'oublier quand je dis euh, on... Euh, en termes d'association, on est simple, on fait attention à ça, même si on y a mis beaucoup d'énergie et, euh, et on a trouvé un bon équilibre. Mais au niveau de nos équipes, ça peut être aussi euh, difficile euh, de s'engager quand on ouvre un lieu euh, en exploitation et qui est ouvert 7 jours sur 7 avec une programmation culturelle dingue, euh, de, de se dire bah, « Non, en fait, il voilà, faut, faut que je pense aussi à moi parce que sinon ça pète sur le long terme, le lieu pâtit ça, c'est des vraies difficultés. Et, euh, et, et c'est quelque chose que tous les porteurs de projets mmh. qu'on rencontre traversent
2: à un moment donné. Mmh. Peut-être aussi pour compléter, en, en les, les com la complexité du projet, ça aurait pu être de trouver des fonds et des capitaux. Même si on y travaille dur, mmh. euh, globalement, il y a beaucoup de liquidités. Donc, on trouve. Euh, trouver des projets, tu l'as dit, on n'a pas ce problème. La, la question, euh, elle est aussi de trouver notre place. Donc, c'est difficile. Euh, et c'est très difficile. C'est-à-dire, aujourd'hui... Euh, on intervient sur un projet, comment on vient avec une approche professionnelle, sans brusquer euh, les intentions euh, initiales euh, Comment euh, on essaye aussi de faire comprendre que parfois l'intention initiale, elle est bien, mais l'organisation qui a été mise en place, elle n'est pas forcément fonctionnelle Comment on peut dire à un porteur de projet, pour être concret euh, c'est peut-être contre-productif que tu ailles voir toutes les banques de France euh, pour défendre ton projet parce que sur ta tête il y a écrit euh, que tu n'es pas un financier donc euh, euh, accepte de lâcher cette partie-là fais confiance et en même temps euh, comment nous on inspire confiance, comment on n'est pas en train d'être de trop de venir et d'écraser trop le, le, le collectif, donc c'est hyper dur on n'a vraiment pas trouvé la recette là-dessus puisqu'il qu'il n'y en a pas de, de recette mais on n'a pas encore euh, donc parfois euh, voilà, on, fait des, on fait des tests mais globalement et tu, tu l'avais dit, notre spécificité aussi dans les détails, c'est qu'on euh, est attentif à ça. Et donc, on est attentif à laisser une bonne place, euh, le maximum de place, en fait, aux porteurs de projets, y compris autour de table euh, d'investisseurs. Donc, euh, ça pose plein de questions parce qu'un porteur de projet qui est exploitant et investisseur, voire même parfois investisseur majoritaire, ça pose plein de questions. Euh, ça a été complètement balayé par tous les autres investisseurs parce que c'est un gros warning. Euh, nous, on dit qu'il y a une grosse richesse aussi à ça, mais on doit la rationaliser aussi. Et, et c'est hyper dur. Donc c'est hyper dur aussi. Euh, si on, dernier point, je pense, sur nos, nos difficultés rencontrées, c'est de pouvoir faire comprendre euh, notre modèle économique et euh, de, 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 de trouver... Euh, la bonne manière de parler d'argent aussi avec des projets qui sont des projets engagés et donc euh, finalement euh, quand euh, tu fais un projet engagé euh, limite c'est tabou de se payer c'est tabou euh, d'être trop payé et donc comment on fait nous pour trouver notre bonne place à la fois dans notre grille de salaire interne finalement euh, dans la finance et l'immobilier, les salaires sont, euh, sont délirants. Et donc, on essaie de dire Ben non, euh, c'est beaucoup trop, mais il faut qu'on recrute des talents aussi. Euh, de l'autre côté, quand on est dans l'ESS, on, on a des salaires qui sont trop élevés. Et bien, nous, on dit Oui, mais en même temps, euh, il faut que les gens, tout le monde puisse vivre, partir en vacances, avoir une famille, etc. Et comment on trouve cette place Y compris, donc là, c'est l'interne, mais c'est y compris aussi nous, en tant qu'entreprise, vis-à-vis de nos partenaires et nos associés, où on doit dire Ben oui, mais. Si vous voulez qu'on soit bon avec vous et qu'on soit euh, professionnel et qu'on avienne avec un gros retour d'expérience, il faut qu'on soit aussi euh, rémunéré correctement puisque les équipes ne soient pas toutes en train de cramer euh, et qu'elles n'aient pas trop de projets non plus, etc. Et ça, tout le monde est d'accord pour dire ça, mais dans les faits, parfois, c'est difficile. Euh, ça nécessite une énorme pédagogie euh, auquel on n'est pas encore
0: euh, 100% arrivé. Vous vous retrouvez un peu entre deux mondes, là Vous faites un peu les passeurs euh, ouais. euh, <rire> entre le monde de la finance, de l'économie de l'immobilier et puis... Euh... Mm. Et puis ces mondes euh... d'idées, d'engagement qu'on va retrouver hein, dans pas mal de, de territoires avec des, des couleurs différentes. Hein, mais, euh... On est entre les deux mondes, mais on, on, je pense
1: que c'est aujourd'hui le point fort de Belleville, c'est de faire le lien entre les deux mondes. En fait. est pas, on n'est pas dans un no man land entre les deux, mmh. c on, a des, on a un pied de chaque côté. Et on, on joue beaucoup ce rôle de traduction, euh, euh, justement, la le, le carte dont je parlais, euh, et on le trouve sur beaucoup de projets, de dire euh, quand il y a un collectif euh, presque associatif, euh, il, y a, il, y a des, il y a des villes, il y a des financiers qui voient ça comme. Euh, des gens qui sont pas du tout de leur monde avec un risque si ça pète ils se mettent de travers qui créent une une zad voilà c'est quoi ces gens là et nous on arrive à rationaliser en disant non ils sont en fait ils sont comme vous ils ont juste un engagement peut mais ils savent qu'on est dans un monde économique, pour une pérennité il faut un modèle économique. Et à l'inverse, euh, au niveau de, du collectif ou des gens de l'ESS, on arrive à, à traduire euh, les besoins ou les craintes que peuvent avoir des financiers ou des, des collectivités. C'est normal et c'est à nous aussi de jouer avec ces rôles-là et d'adapter, de trouver les bons modèles. Et euh, ce qui est amusant, c'est qu'en fait, on, on, je trouve qu'on arrive à innover sur des choses où il nous reste encore beaucoup de choses à innover, comme la lucrativité limitée. Aujourd'hui, euh, euh, Belleville et une SAS. Euh, donc il y a des engagements euh, pour les associés de ne pas s'enrichir mais en fait c'est des, des processus qui n'existent quasiment pas juridiquement. Pour le faire, il faudrait qu'on leur ait fallu conscrire même en SIC. Et, euh, et en fait on a, on a freiné là-dessus en se disant euh, au niveau des financeurs, la lecture de la SIC est compliquée, est-ce qu'on va réussir à lever des fonds Et c'est pas simple. Et en fait on, on essaie de trouver justement des des solutions qui sont, euh, qui sont à cheval hein, sur les mmh. deux mondes hein, et, euh, et qui sont finalement innovants parce que c'est compliqué d'être des deux côtés, et même, même mentalement c'est compliqué d'être des deux côtés, de temps temps, on est un peu schizophrène, il faut, faut qu'on y arrive, mais ça, ça, soit ça avance bien et, on, et je pense qu'on est reconnu aussi pour ça, euh, euh, vraiment dans, du côté de l'ESS et du côté euh, euh, plus traditionnel.
0: Euh, reconnu, appelé, hein, tu le disais tout à l'heure euh, nous contrairement aux autres on mmh. ne court pas après les projets ils viennent à nous euh, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres passeurs pas d'autres traducteurs comme ça aujourd'hui sur, euh, sur le territoire dans, dans, parce que dans ce passage à, à l'échelle quelque part il euh, y, y a aussi euh, potentiellement le fait d'avoir d'autres acteurs mmh. euh, qui répondent en plus de vous euh, mmh. quand il y a pléthore de besoins euh, euh, c'est plus des concurrents ça devient des alliés qui permettent euh, d'avancer il euh, y en a d'autres qui sont positionnés euh...
2: Oui, bien, bien sûr, on aura déjà, nous on est plutôt dans les derniers que dans les premiers. Hein, et on, a, on nous dit souvent qu'on n'a pas de concurrent. En fait, on s'est dit d'ailleurs, il n'y a pas de concurrence euh, en fait, euh, Ce qui est dangereux, c'est, à mon sens, là, je vais parler de manière très personnelle, c'est euh, les projets qui disent qu'ils font, mais qu'ils ne font pas. Ça, je trouve ça dangereux mm -hmm. parce que ça, ça trouble complètement euh, la lecture euh, de, de quelqu'un qui n'est pas forcément acculturé au détail de ce que c'est ce qu'une foncière engagée ou d'un acteur engagé mais pour répondre, on, nous on s'est largement inspiré de, de, de gens euh, comme et on les a beaucoup cités, Terre de Liens euh, Village Vivant, on s'est beaucoup inspiré d'éthique, on s'est beaucoup inspiré euh, de Habitat Humanisme de la foncière Chenley euh, on et, et ces gens là il euh, euh, y en a plein d'autres il hein, euh, y, y a des bailleurs sociaux aussi par exemple on a juste dit, ben nous, on est cinq, on vient de ceci, de la finance, de l'architecture, de la construction, on a un chemin à prendre, on a pris celui-là. Euh, par exemple, je on s'intéresse beaucoup par Antidote, qui est une foncière aussi un peu plus radicale. Et y des gens qui disent, bon, voilà, ben nous, on ne fait pas appel à la dette, c'est trop bien. Euh, limite, allons-y aussi, mais pour l'instant, on n'a pas de réussite. Donc, nous, ce qu'on essaie de dire, c'est, on joue avec nos cartes. Euh, ces cartes nous ont amené à considérer qu'il fallait utiliser le système. Qu'il est pour le changer aussi, pour participer à le changer, euh, notamment le système capitalistique et le système financier. Donc on, on essaie de l'utiliser et, et, euh, et on le fait autant qu'on peut pour servir tous la même cause que tous ces gens essaient de servir. Et donc on s'inspire aussi de ce qu'eux font parfois de manière plus radicale. Euh, et les, tous les gens que j'ai cités sont des gens avec qui on collabore euh, euh, de près ou de loin. au euh, Solifab, j'ai pas dit, mais euh, SNL Prologue, on doit aller voir là, on tout à l'heure. Euh, c'est voilà, que des gens euh, géniaux, mais voilà, on s'inspire, on se partage les, les bases communes, euh, j'ai pas cité. On a des groupes de travail. <rire> tu en vas de toute façon en oublier. C'est <rire> dur, <rire> je
0: vais en, je vais en <rire> oublier.
2: <rire> mais mais c'est des gens, j'ai cité euh, bases communes ou bien commun, c'est des gens avec qui on a un groupe de travail, avec Village Vivant aussi qui a un groupe de travail qui s'appelle En commun, qui a un groupe de travail dédié, on se partage tout. Euh, on... C'est encore une fois personnel. On a dû... Moi, j'aurais dû... dû... du mal à... à partager tant que je ne sais pas le fond de l'engagement. Euh, et je vais vous donner un exemple. Tous les gens que j'ai cités euh, nous font confiance et... et on les remercie pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui, on est une SAS. On est une SAS juste certes, mais on est une SAS et on est détenu par cinq personnes physiques. Et donc, euh, ces cinq personnes physiques sont euh, actionnaires d'une entreprise qui peut avoir une valeur et qu'on aura une autre. Dans... Aujourd'hui, elle, elle, elle a la valeur qu'elle a aujourd'hui. Demain, elle en aura une autre. Et, euh, et si jamais on revend, on récupère l'argent et on s'en va. Donc, euh, évidemment, on, on a pris des dispositions avec les associés qui sont des dispositions fortes. Mmh. On est en train de signer notre pacte qui euh, implique un transfert euh, total et gratuit de nos parts à un outil un outil qu'on qu est en train de créer non lucratif qui peut aussi bien être une SIC qu'une fondation, qu'une fondation actionnaire, qu'un fonds de dotation. donc finalement ça peu importe mais ce qui est clair c'est que on ne s'enrichira pas personnellement, sur le dos de Belleville et des, des subventions qu'on a touchées, etc. Donc je dis merci aux gens qui nous ont fait confiance aussi parce que les gens que j'ai cités savent très bien euh, le monde coopératif, c'est très bien, ils sont tous en coopérative, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il euh, y, y a une impossibilité de s'enrichir euh, sur le dos de l'outil. De, 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 de et donc euh, nous, on prend les dispositions pour, euh, pour acter ça, mais il y a des gens qui ne savent pas ça. Euh, et et je, parfois, à l'inverse, je suis ultra surpris que beaucoup de gens avec qui on collabore, ça va des euh, politiques ou autres, ne, ne se rendent pas compte et n'aient pas cette culture ou ce niveau de lecture du détail de savoir qu'en fait, ils parlent à une SAS potentiellement détenue par cinq personnes physiques. Donc, c'est quand même un biais important dans, 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 dans la lecture de ce que c'est qu'un projet impact ou de l'ESS. Et
0: finalement, ça vous préoccupe plus vous que vos interlocuteurs, ouais, ouais. sans doute parce qu'ils vous font confiance
2: ou les puristes ouais. qui savent, quoi, et ouais. ceux que, voilà, ces gens-là savent, et on, du coup, ils nous en parlent, évidemment, euh, rémunération interne, rémunération des dirigeants, euh, une carte de salaire, euh, tout ça. On parle que de ça avec ces gens-là, et, et c'est trop bien. Mais euh, c'est plutôt ceux qui ne posent pas la question, qui est inquiétant. et, et en fait, euh, euh, ce n'est pas une critique, mais ça veut dire qu'il faut que, dans le monde dans lequel on est, où on, on sort un peu du euh, développement durable, RSE et compagnie, et on rentre un peu plus dans le détail, maintenant on parle d'impact, ben dans ce niveau-là, euh, oui, l'impact euh, affiché vers l'extérieur, il c'est il est, est, est A ou B, mais à l'interne, euh, euh, quel est ton impact en interne avec tes propres salariés Il euh, euh, y a énormément de choses à, à regarder. Hein.
0: On peut revenir sur ces cinq, là, hein, cinq mousquetaires, là, euh, avec en plus hein, des positionnements hybrides, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas que euh, dans Belleville. Mm -hmm. euh, certains d'entre vous. Euh, tu, 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 tu le disais, hein, des, des, des activités euh, qui continuent ou en tout cas qui sont, qui sont en parallèle. Et, et pourquoi pas Je euh... peux devenir le prochain concurrent de Belleville, en fait. <rire> non, mais dans l'idée dans de garder les portoirs. C'est ouais. qu qu -ce quoi, quoi votre histoire personnelle, en fait qu est, qu est, À quel moment est-ce qu'on se dit que dans une carrière professionnelle, au-delà de la porte, on se dit qu'on va faire un truc aussi compliqué <rire>
2: Ça, parce que vous n'avez pas. Vous êtes... <rire> si on pas fait. <rire> euh, non, écoute, euh, en fait, peut-être. Euh, et tu complètes, parce qu'on ouais. a des histoires. Euh, peut-être peut chacun
0: votre histoire. Hein, non, euh... Euh,
2: ouais, bien sûr. En fait, on est. Euh, euh, sur les cinq, on est quatre à s'être connus euh, à l'école et on a fait nos études ensemble dans, dans l'urbanisme et, et le bâtiment. Et puis on a pris des chemins différents. Euh, et chacun, euh, François dans l'Archie, Jérémy dans, dans l'ESS, euh, Adrien dans le logement social, moi plutôt dans les projets euh, immobiliers. Et, et en fait, au fil de pas mal d'années, euh, au, au fil de ces années, on, on a. Moi, je parle de frustration, mais après, chacun, chacun aura son mot, mais en tout cas, une euh, difficulté à comprendre vraiment pourquoi on faisait ce métier et pourquoi, euh, pourquoi on investit, pourquoi on fait du bureau, euh, pourquoi y a, on fait du bureau neuf alors qu'il y a du bureau vide et qu'il n'y a pas de logement, enfin et des trucs euh, de base. Et donc, euh, ça nous a amené euh, aussi à réfléchir à la question de la gentrification à plein de trucs, plutôt des sujets de société, qui nous ont dit, bah en fait, la meilleure manière de mieux comprendre tout ça, et ce serait peut-être qu'on le fasse nous-mêmes euh, et qu'on le fasse... Euh, euh petite échelle parce qu'on euh, n'imaginait on pas faire euh, plus gros au début et simplement en maîtrisant tout et ça c'est important et je pense qu'on reviendra aussi sur la question de la chaîne de valeur mais on a voulu maîtriser la totalité de la chaîne de valeur et, et vu de ma fenêtre mais tu complètes ça ben après, Jérémy euh, travaillait sur les halles de la, de la cartoucherie et euh, on, on était euh, euh, Jérémy avait participé à, à cofonder ce projet, en tout cas il avait rejoint le collectif et puis il a appelé Sébastien en, en à l'aide, on ne se connaissait pas pour, pour accompagner au financement, chose qui a été faite. Et c'est Sébastien qui a, qui a largement participé à faire financer un projet qui, quand même, était depuis longtemps sur le, la table des banques. Et nous, on était en train de, 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 de monter Belleville, qui prenait un chemin. Et voilà, après, la complémentarité des compétences en rencontrant Sébastien a été encore plus logique, puisque euh, voilà, ça a été venu avec euh, une, une, une énorme compétence dans un autre domaine. Et la somme de tout ça, euh, pour nous c'était une évidence que c'est pas exhaustif mais en tout cas c'était un démarrage intéressant comme, comme compétence pour pouvoir répondre aux enjeux, aux, aux enjeux qu'on s'était fixés. Voilà.
1: Et ce qui est assez amusant c'est que euh, ça s'est créé assez naturellement c'est que les cinq associés en fait on, on arrive à maîtriser l'ensemble on parle de chaîne de valeur mais c'est pas une question de valeur financière mais plus de tous les éléments, tous les maillons de la fabrique mmh, de la mmh. ville et l'immobilier. Euh, et
0: ça, c'est un parti pris aussi de vouloir maîtriser ça Mais ouais.
1: parce qu'en fait, toi, tous les cinq autour de la table, quand on s'est posé, on s'est dit bah, Toi, tu sais faire ça, toi, tu sais faire ça. Et donc, on s'est dit bah, En fait, on, on, alors, on sait tout faire, c'est pas vrai. Hein. Mais on sait, en tout cas, on a une, une connaissance d'un certain nombre de choses. Moi, le, euh, ma connaissance, par exemple, c'est le commerce et c'est euh, comment. Euh, alors, euh, je parle de financiariser l'immobilier. Et euh, je, je disais avant de, de connaître Belleville que euh, je faisais de, de, de l'immobilier grâce à la finance comparé aux au très gros de, de la place qui font de la finance grâce à l'immobilier. Donc je me trouvais super vertueux. Mais sauf qu'en fait, euh, il y a un bout d'un moment, moi j'arrivais à un stade, ça faisait, ça fait, euh, je suis dans ce métier depuis 2004. Je me disais, mais en fait, tu fais de l'immobilier, mais ça sert à quoi de faire de l'immobilier Et quand on s'est rencontrés, quand je fais ce programme de la cartoucherie qui est monté par les exploitants, qui crée l'objet sur mesure pour l'exploitation, en disant, mais en fait, l'immobilier, c'est ça, c'est le, bon, le bon sens, il est là. C'est de, de faire de l'immobilier pour quelque chose et pas, pas juste, finalement, bah, pourquoi faire pour enrichir quelqu'un à la fin Donc, on, on, se, on se retrouve là-dessus. Et finalement, la, ce qui est très difficile, donc là, je vous parle de chaîne de valeur, du coup, c'est que quand on laisse passer un maillon, il y a une valeur qui peut être créée qui peut s'enfuir. Et, euh, et, et, et c'est forcément à la fin, c'est au détriment des utilisateurs final. Euh, et quand je dis utilisateur final, ce n'est pas forcément même exploitant, hein, c'est celui qui va prendre son litre de bière euh, euh, quand, avec ses copains. Et, euh, donc c est, c est, euh, on, on arrive à ça et en essayant de maîtriser le plus possible. On, on essaye de, justement, euh, réduire le, les coûts, les intermédiaires. C'est presque du commerce équitable de l'immobilier, final.
0: Oui, vous avez fait de la désintermédiation. Euh, les,
1: euh, alors, euh, mais avec, en, en, avec euh, par contre, avec un esprit ultra collaboratif. Quand on regarde le nombre d'acteurs qu'on a sur chaque projet, c'est <rire> oui, ouais, ouais. énorme. C'est assez euh, gigantesque, même parce que on, on sait aussi qu'il faut aller chercher les compétences ailleurs. Et Chercher la bonne compétence ailleurs peut permettre de faire des économies sur le projet
2: et de ne pas se tromper et peut-être pour compléter sur la, la place de Sébastien mais en fait nous on est, on, on, ça, ça drive un peu aussi notre position dans le monde entre l'ESS et le monde classique mmh. déjà on revendique cette place un peu entre deux que tu évoquais parce que je pense que si on veut changer, un, participer à un changement un peu plus systémique, c'est en allant chercher aussi euh, les deux mondes. Euh, mais euh, aussi, on n'est pas, on est un peu, c'est pas qu'on est contre, mais on n'aime pas trop la position un peu dogmatique euh, full ESS, non look à l'ESS, etc. Ce que je critique pas, parce que c'est très bien de faire que ça aussi. Mais euh, je sais pas, un pizza, pizzaïolo, euh, il crée 2 trois emplois, il a une valeur, euh, un, donc. Il faut des purs SS aussi, mais nous on aime bien aussi aller voir, comprendre l'ambiguïté, la complexité de ce qu'il y a derrière la création d'une entreprise. Et donc finalement, ça a sa valeur. Et Sébastien, moi je parle, voilà mon avis sur Debatou, c'est que c'est un une foncière familiale qui fait très bien son métier depuis toujours, qui euh, a fait sans rien dire, sans communiquer euh, ses rabais de loyer quand un, un locataire est en difficulté, qui a fait euh, qui a pris ses positions d'investisseur de, de, de bon sens, citoyen euh, voilà, il y a des choses où on fait différemment avec Belleville mais finalement il euh, y a plein de gens euh, comme ça dans le monde classique, qui mmh. font très bien leur métier et il ne faut pas aller critiquer ça loin de là euh, donc il euh, y, y a vraiment un rapprochement super mmh. fort et, euh, et voilà, Devatou de n'a pas été crié sur tous les toits, euh, j'ai fait ça, j'ai fait ça, et, et pourtant c'est très bien fait. Et
1: tu vois ce qui est, ce qui est génial, c'est que là, en fait, tiens, moi je considère que je suis la dernière, dernière pièce du puzzle et euh, j'aurais jamais pu créer un Belleville. Sans moi, Belleville serait créé, il aurait peut-être mis plus, plus de temps, mais il y aurait autant d'impact, euh, question de temps. Et aujourd'hui, en fait, euh, Devatou n'a plus pour objectif de grandir. Euh, donc on va continuer les acquisitions mais il faut que c'est des acquisitions qui ont du sens alors euh, on n'est pas aussi pointu que, que toute l'équipe Belleville donc euh, je... Euh, et je ne veux pas avoir ce rôle-là euh, non plus et je ne veux pas le revendiquer, moi j'apprends tous les jours au contact de toutes les équipes, y compris le, euh, la dernière personne qui peut être rentrée salariée mais qui a une vision des choses, euh, qui peut être même en dehors de l'immobilier. Euh, et euh, et c'est quelque chose que j'aurais jamais fait sans, sans belle ville. Quand tu rentres dans l'immobilier, ton objectif c'est de, de, de grandir le plus possible. Si tu es promoteur, de construire le plus de mètres carrés possible à la fin de l'année euh, et de grandir tous les ans quand tu es une foncière, d'avoir le plus de patrimoine possible. Aujourd'hui, euh, de plus en plus je m'oriente en fait sur, sur des accompagnements de projets de territoire euh, type foncière de territoire où, où Belleville n'a pas forcément sa place parce que moins d'impact justement sur la programmation ou euh, sur l'usager final, euh, mais où Devatou arrive justement à, à, à sécuriser une pièce et une collectivité, euh, en disant bah, c'est un acteur privé donc qui qui va utiliser les leviers du privé, mais, mais en étant euh, raisonnable sur l'attente la, sur financière euh, finale.
0: Donc ça veut dire que le, le modèle SM jusqu'à euh, poser des questions sur... Euh, bah, C'est peut-être peut le moment de bien faire plutôt que de faire plus. Ouais. Euh,
1: Parce que j'aurais jamais imaginé, j'ai envie de il y a deux ans. Hein. Mais toi, le, la théorie de la décroissance, moi j'ai la première fois qu'on en a parlé, le mec est timbré. Aujourd'hui, j'en suis convaincu. Et pas pour. Euh, quand, et je, et je, je pense qu'économiquement, même, je suis convaincu de la décroissance. Même pas environnementalement, c'est. Euh, J'accompagne je, 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 des entreprises dans le réseau Entreprendre. Quand j'entends le truc en disant moi, mon objectif à terme, c'est d'exporter, de, de grandir, etc., euh, je, je pose toujours la question mais pourquoi tu veux faire ça Et sur Belleville, on a le même sujet de dire. Euh, je pense qu'on peut avoir une vision de Belleville dans 15 ans à 1000, 2000, 2000 personnes, une agence dans chaque ville, mais on, on veut pas ça. On, on espère être un modèle qui va permettre à d'autres personnes de. Je ne sais pas dire va faire ce qu'on fait, parce qu'ils le font comme ils le feront eux, mais, mais en tout
0: cas... Mais, mais c'est ma, ma question quand même. Où, où vous voyez Belleville dans 5 ans euh, Sous-entendu, comment on essaime C'est-à-dire, c'est quoi la part des 5 mousquetaires là, euh, ben. euh, qui, qui, qui font leur modèle et qui inventent un modèle de boîte, un modèle d'action par la boîte euh, et et qu'est-ce qui réplique à
2: nous Alors, il y a plusieurs. En fait, déjà, la première chose, c'est qu'il faut qu'on sache où exactement on crée plus d'impact. Qu'est-ce qui fait que quel est l'endroit où on va maximiser Et c'est pas en devenant le plus gros euh, en faisant, parce qu'en fait, on sera jamais aussi gros que, je sais pas, Next City ou tu vois. Enfin, au final, donc, euh... donc, en fait, et d'ailleurs, c'est hyper intéressant, je trouve, la discussion là qu'on a parce que. Finalement, là où on a peut-être le plus d'impact, c'est parce qu'on participe à changer la trajectoire de Debatou un peu, mm. tu vois. Et finalement, mm. Debatou mm. ils sont beaucoup plus gros que Belleville. Donc finalement, si Seb il ouais, change 5% de Debatou, euh, et bien donc on dit jamais ça. Donc on va nous regarder, nous on va nous on va nous titiller sur nos projets, notre mesure d'impact, etc. Est-ce qu'on est bon En fait, à côté, il y a un mastodonte ou un gros qui est en train de, de switcher. Et donc euh, il y a peut-être plein de gros euh, qui sont en train de switcher, qui peuvent switcher. Il faut qu'ils le fassent sincèrement. Ça pour nous c'est une condition. Pour autant moi, je suis persuadé que les gens, et ça, on le dit souvent, euh, nous, on n'est pas là pour critiquer les autres, etc. Les gens qui composent les organisations, que parfois, on critique un peu, quand même, euh, mais ces, ces gens-là sont que des, souvent des gens bien, qui ont envie de bien faire, mais qui sont pris dans un système euh, qui, malheureusement, a été mal constitué dès depuis le départ, euh, où des sociétés sont prises par des, des injonctions à, à, à aller euh, cracher du dividende, etc. Et, et, et du coup... Ça peut changer, mais ça va prendre du temps, et si ces gens-là... Euh, donc si on peut inspirer, si on peut euh, participer, si on peut aider à ce que ça, ça change, peut-être qu'on aura plus d'impact. Donc nous, on se voit quand même comme euh, aussi une sorte euh, à 5 ans pour répondre concrètement à ta question. Euh, il faut qu'on continue à investir, il faut qu'on continue à être une foncière, parce qu'on a besoin de faire, on n'est pas une boîte de conseil. Euh, on fait les choses euh, concrètement. On, a besoin, on va continuer à, à tester des choses, on va continuer à défricher en tant que foncière. Donc on a besoin de grandir là-dessus, de continuer à se professionnaliser. Par contre, on va continuer aussi à, dans 5 ans à capter pour nous-mêmes ou pour d'autres hein, plus de capitaux pour pouvoir aussi euh, euh, bah répondre au nombre de projets qu'on a devant nous. Mais finalement, ça, ça, ça va surtout servir à ce que l'écosystème dans lequel on intervient, y compris un peu plus classique parfois, euh, j'espère, voit qu'on peut faire un peu différemment et que... Finalement, tu peux baisser d'un ou deux points ton, ton exigence de rendement, t'en sortiras pas plus mal, euh, tu ne peut-être pas à la branche sur laquelle tu es assis, euh, peut-être tes collaborateurs et tes collaboratrices seront plus euh, heureux et compagnie. Et...
1: Il y, y a vraiment ça hein, sur euh, ce que tu disais, qu euh, certains acteurs euh, qu'on peut critiquer, en fait, on, nous on est en face à face avec ces personnes-là, euh, finalement, on, souvent on se retrouve sur les mêmes sujets. Et sauf que derrière, quand on rentre dans le concret de l'opération, il dit oui, mais moi, ma structure, elle a besoin de ça, mon actionnaire a besoin de ça. Et finalement, et on a eu des exemples où on est remonté euh, du, de, du bas de la chaîne jusqu'en haut de la chaîne, et on, a, on tape euh, au dernier niveau, on dit non, mais on va faire ça, c'est génial ce que vous faites, mais ça redescend jamais en bas, et en fait, la, dans ces organisations-là, euh, potentiellement, il y a un poids, il y a des modèles qui existent depuis 40 ans, où on ne sait même plus qui a décidé qu'il fallait faire comme ça, mais... Ça se fait, donc ça on le change. Et ils un des modèles aujourd'hui qu'on est en train de changer sur, sur Belleville, que je trouve euh, assez incroyable, et sur la cartouche, on fait pareil. Là, tu as parlé des 5 mousquetaires, ce qu'ils vont faire dans 5 ans. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que, euh, que ce ne soit pas nous, les 5 mousquetaires, voilà. qui nous ont bougé. Les... C'est un truc qui est. Moi, je trouve, je trouve surréaliste, c est, c est, euh, et qui, qui est exceptionnel, c'est cette boîte ne nous appartient pas, en fait. Et euh, euh, on veut. Le, le poids du fondateur ne, ne doit pas exister, quoi. J'ai envie de te dire, à la limite, les restos du cœur connus. Euh, il a réussi à faire que c'est plus collé sur le resto du car. C'est une image, mais euh, sur Belleville, on, on, on souhaite, et c'est en train de se passer, que ce ne pas les cinq mousquetaires qui vont faire ce que Belleville dans, sera dans cinq ans. Euh, sur la, de la cartoucherie, là, on est en train de... Ça peut être super compliqué pour les porteurs de projets initiaux de faire qu'aujourd'hui, c'est les opérationnels qui sont là et pas ceux qui ont pensé le projet ou le, qui sont associés. C'est ceux qui bossent tous les jours au quotidien dedans qui vont l'adapter, en faire quelque chose de bien, et, euh, et, et on ne veut pas, euh, tu vois, dans le process, on ne veut pas nous se pouvoir, dans dix ans, venir euh, voir avec un, un gars salarié de Belleville, qui, qui fait énormément, et dire « Attends, c'est moi qui décide, parce que c'est moi qui ai pensé l'idée la première, mais c'est ouais. la meilleure manière de, de se tromper euh, finalement et moi ça je, et, le, je le découvre et je trouve ça exceptionnel.
2: Et c'est la meilleure manière en fait de, de pérenniser, c'est un, bon, on, on, un chemin qu'on fait mais Jérémy, il euh, faut le rendre aussi euh, hommage hein, ouais. <rire> à nos associés qui, qui pousse beaucoup ça en interne, mais moins on sera indispensable nous et plus le projet sera pérenne parce que si demain je me, on, on se réveille tous les deux et qu'on en a marre... Si on, est, si on est indispensable, il n'y aura plus de projet. Et c'est déjà de moins en moins le cas, voire plus le cas, ça y est, c'est quasiment le cas. Donc en fait, on a vocation, nous, à court terme, à plutôt sortir, ralentir aussi, montrer qu'on peut ralentir, faire peut-être bosser un peu moins, que tout le monde bosse un peu moins,
0: qu'on gagne en sénérénité,
2: et après faire d'autres choses aussi qui nous font, qui nous font, qui nous font kiffer.
0: Ça, j'attends de voir ralentir, en faire moins... Euh... Oui, je
1: regarde, en fait, tu, tu réfléchis dans le modèle, bon, on se dit c'est pas possible, c'est compliqué,
0: moi je, je bosse dessus. Non, non, j'ai juste mois. dit que j'attendais de voir. Et, et, et,
1: et souvent, on se trompe de débat. Le, tu regardes les, les modèles de, de boîte qui passent à la semaine de 4 jours, les gars sont aussi productifs. Bon, donc je, je pense que c'est un leurre de continuer à faire des, des semaines de 70 heures, euh, et normalement plus on est nombreux, qu'en était 5 euh, dans la boîte, 5 euh, associés alors surtout euh, comme on l'a pas euh, totalement dit mais soit 1 associé en fait t'en as 2 qui sont euh, qui sont Alexandre et Adrien qui sont à plein temps sur Belleville et on est 3 avec des activités aussi à côté donc qui donnent plus ou moins de temps à Belleville ben, à ce moment là c'est vrai que quand t'as des projets à sortir euh, tu, te, les associés représentent x pour soi, 80% des ressources humaines de la boîte t'es obligé d'y aller à fond, là on est 30 potentiellement, le poids doit descendre, et il faut qu'on soit, en plus, euh, qu'on le montre à nos, à nos salariés. La semaine de 4 jours marche pour beaucoup, beaucoup de, de, mmh. de sociétés. Moi, j'y crois.
0: On, est en train de... on mais, a essayé à Dixit sans trop de succès, mais, ah ouais, euh... bah ouais.
2: <rire> mais on compte bien y arriver. Je crois ouais. que c'est Colibri, euh, je ne sais pas si je me trompe pas, qui fait pas mal de, 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 voilà, de communication aussi pour expliquer comment ça marche, mais bon, en tout cas, on est en train d'y s'y intéresser, c'est le début, hein, on a plein, ouais. plein de trucs sur la... Sur la planche.
0: Beaucoup de choses déjà, fa déjà faites. On n'est pas en train de parler de, de projet théorique, On mettra quelques liens euh, sur, les, sur le commentaire du, du, du podcast euh, de façon à ce que les auditeurs puissent voir concrètement euh, aussi la, la forme que ça prend. On l'a bien compris, ça reste un chemin, hein, une expérimentation et, et pas encore un modèle. Et peut-être que ce ne sera pas un modèle. Ce hein. ne sera jamais un modèle. Euh, voilà, en tout cas, <rire> ce ne sera euh, pas un modèle duplicable ou compléable, mais en tout cas, euh, peut-être en faisant la preuve par l'exemple il peut essaimer, euh, donner envie à d'autres euh, et puis quelque part euh, toucher le système euh, et, et je trouve intéressant à un moment d'avoir des, des inspirateurs ou des instigateurs extérieurs euh, qui viennent aussi euh, empoisonner les structures existantes et, euh, et les pousser vers des formes de, de redirection en tout cas merci beaucoup pour l'échange on ne manquera pas d'en avoir d'autres euh, de suivre tout ça et, et de descendre voir des, des projets et puis bravo euh, bravo à tous euh, pour déjà tout le travail accompli
1: merci beaucoup euh, merci à toi, tu m'as beaucoup inspiré pendant le confinement sur, euh, oui, tu sur, <rire> sur les visos que t'as fait donc toi, appris grâce tu fais partie de nos
2: inspirations ouais. <rire> <Et> merci, écoutez
1: <rire>